المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما باليقين جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں مومن ہیں متیع فرمان ہیں راست باز ہیں صابر ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں صدقہ دینے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے بل یقین پچھلے پیراگراف کے بعد متسلن یہ مضمون ارشاد فرما کر ایک لطیف اشارہ سمر کی طرف کر دیا گیا ہے کہ اوپر ازواج متحرات کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ مسلم معاشرے کو بالعموم اپنے کردار کی اصلاح انہی ہدایات کے مطابق کرنی چاہیے مسلم ہیں یعنی جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ذابطہ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ اسی کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے دوسرے الفاظ میں جن کے اندر اسلام کے دیے ہوئے طریقے فکر اور طرز زندگی کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت باقی نہیں رہی ہے بلکہ وہ اس کی اطاعت اور اتباع کی راہ اختیار کر چکے ہیں مومن ہیں یعنی جن کی یہ اطاعت محض ظاہری نہیں ہے بادل ناخواستہ نہیں ہے بلکہ دل سے وہ اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا جو راستہ قرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے اور اسی کی پیروی میں ہماری فلاح ہے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہہ دیا ہے ان کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً غلط ہے اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حق کہہ دیا ہے ان کا اپنا دل و دماغ بھی اسے برحق یقین کرتا ہے ان کے نفس اور ذہن کی حالت یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے جو حکم ثابت ہو اسے وہ نامناسب سمجھتے ہوں اور اس فکر میں غلطاں وہ پیچا رہے کہ کسی طرح اسے بدل کر اپنی رائے کے مطابق یا دنیا کے چلتے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھال بھی دیا جائے اور یہ الزام بھی اپنے سر نہ لیا جائے کہ ہم نے حکم خدا اور رسول میں ترمیم کر ڈالی ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی صحیح کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں ذاقت عمل ایمان من ردی باللہ ربم و بل اسلام دینم و بی محمد الرسول مسلم کی روایت ہے یعنی ایمان کا لذت شناخت ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہو اور ایک دوسری حدیث میں آپ اس کی یوں تشریح کرتے ہیں لا یقمن احدکم حتی یقون ہوا اتب ان لما جبی شرح سننا یعنی تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا متیے فرمان ہیں یعنی وہ محض مان کر رہ جانے والے بھی نہیں ہیں بلکہ عمل نتاج کرنے والے ہیں ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ ایمانداری کے ساتھ حق تو اس چیز کو بانیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے مگر عمل اس کی خلاف ورزی کریں اور اپنی مخلصانہ رائے میں تو ان سب کاموں کو برا ہی سمجھتے رہیں 
جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے مگر اپنی عملی زندگی میں ارتکاب انہیں کا کرتے چلے جائیں راست باز ہیں یعنی اپنی گفتار میں بھی سچے ہیں اور اپنے معاملات میں بھی کھڑے ہیں جھوٹ فریب بدنیتی دغا بازی اور چھل بٹے ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے ان کی زبان وہی بولتی ہے جسے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے وہ کام وہی کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک راستی اور صداقت کے مطابق ہوتا ہے اور جس سے بھی وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے ساتھ کرتے ہیں صابر ہیں یعنی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی پیش آئیں جو خطرات بھی درپیش ہوں جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں اور جن نقصانات سے بھی دو چار ہونا پڑے ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کوئی خوف کوئی لالت اور خواہشات نفس کا کوئی تقاضا ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں یعنی وہ تکبر اور استقبار اور غرور نفس سے خالی وہ اس حقیقت کا پورا شعور و احساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی سے بالا تر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے ان کے دل اور جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہے ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور خدا سے بے خوف لوگوں سے ظاہر ہوا کرتا ہے ترتیب کلام کو ملحوظ رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس عام خدا ترسانہ رویے کے ساتھ خاص طور پر خوشو سے مراد نماز ہے کیونکہ اس کے بعد ہی صدقے اور روزے کا ذکر کیا گیا ہے صدقہ دینے والے ہیں اس سے مراد صرف فرض زکات ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ عام خیرات بھی اس میں شامل ہے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنے مال صرف کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد استطاعت تک کو کوئی دریغ نہیں کرتے کوئی یتیم کوئی بیمار کوئی مصیبت زدہ کوئی ضعیف و معذور کوئی غریب و محتاج آدمی ان کی بستیوں میں دستگیری سے محروم نہیں رہتا اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو اس پر اپنے مال لٹا دینے میں وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتے روزہ رکھنے والے ہیں اس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے شامل ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں دو مفہوم شامل ہیں ایک یہ کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ برہنگی اور یعنی سے اجتناب کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ برہنگی اور یعنی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی لباس کے بغیر بالکل ننگا ہو جائے بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہی ہے جو اتنا رقیق ہو کہ جسم اس میں سے جھلکتا ہو یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اور اس کے نشیب و فراز سب اس میں سے نمایاں نظر آتے ہوں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے یہ کیفیت آدمی پر اس وقت تک تاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خیال بس کر نہ رہ گیا ہو انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تخت شعور اور لاشعور تک میں جب یہ خیال گہرا اتر جاتا ہے تب ہی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا فارغ ہوگا تو الحمدللہ کہے گا سوئے گا تو اللہ کو یاد کر کے اور اٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا ہر نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرے گا ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے بافی چاہے گا ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعا مانگے گا غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا ہی کا ذکر ہوگا یہ چیز در حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے
دوسری جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں اور انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب اور اس کی زبان دائمن اس کے ذکر سے تر رہے یہ حالت انسان کی ہو تو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے اور نشونما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو اس میں محض مخصوص اوقات میں یا مخصوص مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کسی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبر گیری کی وجہ سے پل رہا ہو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں واضح فرماتے ہیں معاذ بن انس جوہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کون پائے گا فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو پھر اس شخص نے اسی طرح نماز زکوٰۃ حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو مسند احمد بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کن اوصاف کی ہے یہ اسلام کی بنیادی قدریں یعنی بیسک ویلیوز ہیں جنہیں ایک فقرے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے عمل کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں صرفوں کا دائرہ کار الگ ہے مردوں کو زندگی کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے اور عورتوں کو کچھ اور شعبوں میں لیکن اگر یہ اوصاف دونوں میں یکساں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا اس لحاظ سے ان کے مرتبے اور اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالا اور دوسرے نے خلافت کی مسجد پر بیٹھ کر احکام شریعت جاری کیے ایک نے گھر میں بچے پالے اور دوسرے نے میدان جنگ میں جا کر اللہ اور اس کے دین کے لیے جان لڑائی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی سری گمراہی میں پڑ گیا ابن عباس مجاہد قطادہ اکرمہ اور مقاتل بدھیان کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے رشتے داروں نے اسے نامنظور کر دیا تھا ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا انا خیر من ہوں نصبن یعنی میں اس سے نصب میں بہتر ہوں 
ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی میں قریش کی شریف زادی ہوں اسی طرح کا اظہار نارضامندی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا اس لیے کہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی یعنی امیمہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادی تھی ان لوگوں کو یہ بات سخت داگوار تھی کہ اتنے اونچے گھرانی کی لڑکی اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پھوپی زاد بہن ہے اور اس کا پیغام آپ اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے دے رہے ہیں اس پر یہ نازل ہوئی اور اسے سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تعمل سر اطاعت خم کر دیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا خود حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف سے دس دینار اور ساٹھ درہم مہر ادا کیا چڑھاوے کے کپڑے دیے اور کچھ سامان خوراک گھر کے خرچ کے لیے بھجوا دیا یہ آیت اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی ہے مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل الاصول ہے اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے اس کی روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو یق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے مسلمان ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبردار ہو جانے کے ہیں کسی شخص یا قوم کا مسلمان بھی ہونا اور اپنے لیے اس اختیار کو محفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں کوئی زی عقل انسان ان دونوں رویوں کو جمع کرنے کا تصور نہیں کر سکتا جسے مسلمان رہنا ہو اس کو لازمن خدا اور رسول کے آگے جھک جانا ہوگا اور جسے نہ جھکنا ہو اس کو سیدھی طرح ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے نہ مانے گا تو چاہے اپنے مسلمان ہونے کا وہ کتنا ہی ڈھول پیٹے خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ منافق ہی قرار پائے گا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهِ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا اے نبی یہاں سے آیت اڑتالیس تک کا مضمون اس وقت نازل ہوا جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر چکے تھے اور اس پر منافقین یہود اور مشرقین نے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان عظیم برپا کر رکھا تھا ان آیات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات ان دشمنوں کی تفہیم کے لیے نہیں تھے جو قصداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے جھوٹ اور بہتان اور تان و تشنی کی مہم چلا رہے تھے بلکہ اصل مقصود مسلمانوں کو ان کی اس مہم کے اثرات سے بچانا اور ان کے پھیلائے ہوئے شکو کو شبہات سے محفوظ کرنا تھا ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام منکرین کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا اس سے اگر اطمینان نصیب ہو سکتا تھا تو انہی لوگوں کو جو جانتے اور مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ان بندگان حق کے متعلق اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دشمنوں کے اعتراضات کہیں ان کے دلوں میں بھی شک اور ان کے دماغوں میں بھی الجھن نہ پیدا کر دیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تمام امکانی شبہات کا ادارہ فرمایا اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا کہ ان حالات میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے تم نے احسان کیا تھا مراد ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ جیسا کہ آگے بسراحت بیان فرما دیا گیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصر یہاں ان کا قصہ بیان کر دیا جائے یہ دراصل قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراہیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سودہ بن سلبہ قبیلہ طے کی شاخ بن ایمان سے تھیں جب یہ آٹھ سال کے بچے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو وہ پکڑ لے گئے ان میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے پھر انہوں نے طائف کے قریب اکادہ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حضام تھے انہوں نے مکے لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں نظر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا اس وقت حضرت زید کی عمر پندرہ سال تھی کچھ مدت بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکے میں ہے وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اسی کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو میرے ساتھ رہو انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد میں اب دنیا میں کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مد میں عام میلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں 
آج سے زید میرا بیٹا ہے یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے یہ سب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو چار ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایک لمحہ شک و تردد کے بغیر آپ سے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دوسرے حضرت زید رضی اللہ عنہ تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چوتھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر تیس سال تھی اور ان کو حضور کی خدمت میں رہتے ہوئے پندرہ سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد چار ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا اور گھر بسانے کے لیے ان کو ضروری سامان عنایت فرمایا یہی حالات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اشارہ فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا اللہ سے ڈر یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے اور انہوں نے بار بار شکایات پیش کرنے کے بعد آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا لیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کسی طرح نہ مٹا سکی کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہیں ان کے اپنے خاندان کے پروردہ ہیں اور وہ عرب کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کم تر درجے کے آدمی سے بہائی گئی ہیں اس احساس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں انہوں نے کبھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر کا نہ سمجھا اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی چلی گئیں ایک سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تم اس سے ڈرو بعض لوگوں نے اس فکرے کا الٹا مطلب یہ نکال لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے خواہش مند تھے اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے دیں مگر جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ نے معاذ اللہ اوپری دل سے ان کو منع کیا اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس سے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا حالانکہ اصل بات اس کے بالکل برعکس ہے اگر اس سورہ کی آیات ایک دو تین اور سات کے ساتھ ملا کر یہ فقرہ پڑھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے اہلیہ کے درمیان تلقی بڑھتی جا رہی تھی اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کر چکا تھا کہ زید جب اپنی بیوی کو طلاق دیں تو ان کی متعلقہ خاتون سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عرب کی سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا کیا معنی رکھتا ہے اور وہ بھی عین اس حالت میں جبکہ مٹھی بھر مسلمانوں کے سوا باقی سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے ہی خار کھائے بیٹھا تھا اس لیے آپ اس شدید آزمائش میں پڑنے سے ہچکچا رہے تھے اسی بنا پر جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو آپ کا منشا یہ تھا کہ عشق طلاق نہ دے تو میں اس بلا میں پڑھنے سے بچ جاؤں ورنہ اس کے طلاق دے دینے کی صورت میں مجھے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کیچڑ اچھالی جائے گی کہ پناہ بخدا مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ال العظمی اور رضا بقضا کے جس بلد برتبے پر دیکھنا چاہتا تھا اس کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کو فروتر نظر آئی کہ آپ نے قصدن زید رضی اللہ عنہ کو طلاق سے روکا تاکہ آپ اس کام سے بچ جائیں جس میں آپ کو بدنامی کا اندیشہ تھا حالانکہ اللہ ایک بڑی مسلحت کی خاطر وہ کام آپ سے لینا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو کہ الفاظ صاف صاف اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں 
یہی بات اس آیت کی تشریح میں حضرت زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے چکا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہ آپ کی بیویوں میں شامل ہونے والی ہیں مگر جب زید رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے خبر دے چکا تھا کہ میں تمہارا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے کرنے والا ہوں تم زید رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہتے وقت اس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا ابن جریب ابن کثیر بہوالہ ابن ابی حاتم علامہ آلوسی نے بھی تفسیر رول معنی میں اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتاب ہے ترک اولا پر اس حالت میں اولا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یا زید رضی اللہ عنہ سے فرما دیتے کہ تم جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہو اتاب کا ماحصل یہ ہے کہ تم نے زید رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہ تمہاری بیویوں میں شامل ہوں گی حاجت پوری کر چکا یعنی جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی حاجت پوری کر چکا کے الفاظ سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ زید کی اس سے کوئی حاجت باقی نہ رہی اور یہ صورتحال محض طلاق دے دینے سے رونما نہیں ہوتی کیونکہ عدت کے دوران میں شوہر کو اگر کچھ دلچسپی باقی ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے اور شوہر کی یہ حاجت بھی متعلقہ بیوی سے باقی رہتی ہے کہ اس کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل جائے اس لیے متعلقہ بیوی کے ساتھ اس کے سابق شوہر کی حاجت صرف اسی وقت ختم ہوتی ہے جب عدت گزر جائے تم سے نکاح کر دیا یہ الفاظ اس باب میں سری ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح خود اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کیا تھا اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں یہ الفاظ اس بات کی سراہت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ضرورت اور مسلحت کی خاطر کرایا تھا جو اس تدبیر کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے پوری نہ ہو سکتی تھی عرب میں منہ بولے رشتوں کے بارے میں جو غلط رسوم رائج ہو گئی تھی ان کے توڑنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ اللہ کا رسول خود آگے بڑھ کر ان کو توڑ ڈالے لہذا یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے محض نبی کے گھر میں بیوی کا اضافہ کرنے کی خاطر نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت کی خاطر کروایا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو ان الفاظ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تو اس طرح کا نکاح محض مباح ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک فرض تھا جو اللہ نے آپ پر عائد کیا تھا طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے یعنی انبیاء کے لیے ہمیشہ سے یہ ضابطہ مقرر رہا ہے 
کہ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی آئے اس پر عمل کرنا ان کے لیے قدائے مبرم ہے جس سے کوئی بفر ان کے لیے نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی کام فرض کر دے تو اسے وہ کام کر کے ہی رہنا ہوتا ہے خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت پر تل گئی ہو اللہ ہی کافی ہے اصل الفاظ ہیں کفاب اللہ حسیب اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ ہر خوف اور خطرے کے مقابلے میں اللہ کافی ہے دوسرے یہ کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی اور کی باسپور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس ایک فطرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے ان کا بلین اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منکوہ باپ پر حرام ہے اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کے اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا آخر اس کا کرنا کیا ضرور تھا اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کے ہلت کے معاملے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہیں یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کثر پوری کر دے لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی وہ جانتا ہے کہ اب اس کی طرف سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہذا اگر اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس نے اس رسم کا خاتمہ اب نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی دنیا میں ایسی نہ ہوگی جس کے توڑنے سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے بعد کے مسلحین اگر اسے توڑیں گے بھی تو ان میں سے کسی کا فیل بھی اپنے پیچھے ایسا دائمی اور عالمگیر اقتدار نہ رکھے گا کہ ہر ملک اور ہر زمانے میں لوگ اس کا اتباع کرنے لگیں اور ان میں سے کسی کی شخصیت بھی اپنے اندر اس تقدس کے حامل نہ ہوگی کہ کسی فیل کا محض اس کی سنت ہونا ہی لوگوں کے دلوں سے کرائیت کے ہر تصور کا قلع قما کر دے افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں ایک گروہ نے سائد کی غلط تعویلات کر کے ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول دیا ہے اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کی پوری توضیح اور اس گروہ کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کی تربیت کے لیے ہم نے اس سورہ کی تفسیر کے آخر میں ایک مفصل زمین میں شامل کر دیا ہے 